0: Saludos
1: amigos oyentes, UTC Radio te informa, hasta este jueves 23 de abril se reportan 11.183 casos confirmados de COVID-19, 560 fallecidos con diagnóstico confirmado. Reiteramos los números, hasta este jueves 11.183 casos confirmados, 560 fallecidos con diagnóstico confirmado. Esta es información oficial, para Contextos y Textos, Fernando Salve.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. Paul Granda deja el seguro social por las denuncias en redes sociales. Paul Granda presentó este miércoles 22 de abril del 2020 su renuncia irrevocable a la presidencia del directorio del IES. Según Granda, intereses políticos generaron una campaña para exigir su salida. Como forma de aliviar el gobierno, decidió dar un paso al costado. Los reclamos exigiendo la salida de Granda iniciaron con la emergencia sanitaria derribada por el coronavirus. El IES estuvo a punto de adjudicar un contrato por 10 millones de dólares para la compra de insumos médicos. En esta lista estaban mascarillas N95 por 12 dólares cada una. En el mercado, este producto cuesta menos de 4 dólares. La operación irregular fue denunciada en redes sociales y la Contraloría General del Estado hizo un examen especial que determinó indicios de responsabilidad penal en la compra, que finalmente no se adjudicó. Hasta el cierre de esta nota, no se ha conocido el nombre de quien reemplazará a Granda al frente del Seguro Social. Información tomada de Diario El Universo. Seguimos informando. 2.500 ecuatorianos han regresado desde el exterior con aislamiento obligatorio y controlado. Este miércoles 22 de abril del 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó en Cadena Nacional que se preparan vuelos especiales para Galápagos. También aclaró que hasta la fecha han retornado 2.500 ecuatorianos desde el exterior. Ellos deben cumplir un aislamiento obligatorio en hoteles certificados. Los gastos de vuelo, hospedaje y alimentación deben ser asumidos por el ciudadano, ya que, según afirmó, el gobierno no cuenta con la posibilidad logística ni económica para hacerse cargo. Además, la ministra recordó que aún no está autorizado el inicio de actividades económicas ajenas a la alimentación. Por otro lado, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, aseguró que laboratorios privados ayudaron a acelerar la entrega de resultados de pruebas de coronavirus. Nota tomada de Diario Expreso. Continuamos informando. La AME hizo 27 observaciones al Proyecto de Ley de Finanzas Públicas. La Asociación de Municipalidades del Ecuador presentó 27 observaciones al Proyecto de Ley Orgánica de Finanzas Públicas presentadas por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económico, como parte de las acciones para combatir la crisis sanitaria derribada del coronavirus en el país. Karim Jaramillo, representante de la AME, solicitó que se extienda hasta el año 2025 el plazo para que las instituciones entreguen su plan de inversiones, esto debido a que se desconoce el escenario luego de la emergencia sanitaria. Igualmente, manifestó que se debe ampliar a 60 días la entrega de información de gasto de presupuesto para no ser sancionados por incumplimiento. Finalmente, pidió que en la conformación del Comité Nacional de Coordinación Fiscal se tome en cuenta a delegados de los tres niveles de gobierno. Esta información fue tomada de Diario Expreso. Seguimos informando. Piden eliminar la cuota política en el servicio exterior. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, Fernando Flores, indicó que siete miembros de la mesa presentaron una observación al proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario entregada por el Ejecutivo, por lo cual solicitan sean cesados todos los funcionarios que no son de carrera en el servicio diplomático del país, es decir, familiares y amigos que son parte del entorno del presidente de la República, sean sacados de funciones de manera inmediata, dijo. Consideró que la falta de preparación y de conocimiento de estos funcionarios han determinado que miles de ecuatorianos estén varados en varios aeropuertos del mundo sin poder retornar al país. Información que circuló con Diario Expreso. Continuamos con la información. Precio de crudo WTI referente para Ecuador sube fuertemente en mercados y se ubica en $15.74. Este miércoles 22 de abril del 2020, el precio del barril de West Texas Intermediate, que sirve como referente en Ecuador, tuvo un alza del 36,04%, llegando a costar 15 con 74 centavos en el mercado. Esto en medio del nerviosismo de los inversores debido a la caída que presentó el crudo dos días atrás. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
0: Saludos amigos oyentes. UTC Radio informa, en Sicchos, William Durán, director del Hospital Básico, mantuvo una reunión de trabajo con el personal del área de quirófanos la mañana de este miércoles 22 de abril para establecer un plan de contingencia para las cirugías por la emergencia sanitaria, mientras que en Salcedo, profesionales y técnicos de atención primaria de salud del Centro de Salud Antonio José Holguín, la mañana de este miércoles 22 de abril, realizaron vigilancia comunitaria a mujeres embarazadas, ofreciendo consejería acerca del parto intercultural y humanizado, signos de alarma en el embarazo y la importancia de los controles prenatales. También realizaron el registro y toma de temperatura a las personas que ingresan a la ciudad. Entre tanto. En las redes sociales oficiales del GAD Municipal de Salcedo, se informó a la ciudadanía que el horario de recolección de basura ha sido modificado por la emergencia sanitaria, motivo por el que invitan a la ciudadanía a respetar los horarios de recolección de basura. Esta información está disponible en las redes sociales oficiales del GAD. Adicionalmente, en la mañana de este miércoles se realizaron trabajos de fumigación en el barrio San Antonio 1, gracias al aporte de los moradores y la autogestión de la directiva. Por otra parte, en Pujilí, este miércoles 22 de abril, a partir de las 19 horas hasta las 19 horas 15, en la cima del Cerro Sinchaguacín, se prendieron fuegos artificiales para alegrar a los pugilenses. Tras ello, la banda municipal recorrió las calles de la ciudad. En otro ámbito de la información, accidente de tránsito dejó dos personas heridas. La mañana de este martes 21 de abril, aproximadamente a las 11 horas 26 minutos, el cuerpo de bomberos del El Cantón fue alertado de un accidente de tránsito en la Panamericana Norte a la altura de la Brigada Patria. Al llegar al lugar se observa que presuntamente se trata de un volcamiento lateral, quedando el vehículo en un cuarto de ciclo, señalaron los bomberos en su cuenta oficial de Facebook. Producto del incidente resultaron dos personas heridas con politraumatismos que, posterior a una valoración por parte de los organismos de socorro, fueron trasladados a una casa de salud para su valoración y exámenes médicos. En la zona norte de la provincia, advertencia de disminución de temperatura con posibles heladas. Así lo informó el Inami en sus redes sociales este 22 de abril. También publicó el pronóstico del clima para las tres regiones del país. Una ola de clima frío pronosticada para toda la zona centro del país, tanto el día como la noche se avecina en los próximos días. En otras noticias, el Área de Idiomas de la Universidad Técnica de Cotopaxi informó en sus redes sociales oficiales la apertura de la prueba de ubicación del Centro de Idiomas, que estará habilitada de manera totalmente virtual. Para más información puedes contactarte a través de las redes sociales de la universidad. Hemos llegado a la parte final de este reporte, esperando que todos nuestros amigos oyentes se encuentren bien, respetando todas las normas para evitar contagios. Una vez más, de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitirles un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. También enviar un abrazo fraterno a todo el personal médico que está trabajando para salvar vidas. Ante la adversidad, una actitud positiva es siempre la mejor respuesta. Al final, la vida vencerá. Para contextos y textos, reportó Marco Altamirano.
2: La
3: información del mundo. Arranca la videoconferencia entre los líderes de la Unión Europea para trazar una ruta de recuperación económica en la etapa post-pandemia. Necesitamos un esfuerzo de inversión similar al plan Marshall, dicen las autoridades del bloque. La canciller alemana Angela Merkel promete hacer contribuciones mucho más importantes al presupuesto de la Unión Europea. Debemos estar dispuestos a, con un espíritu solidario a aportar con contribuciones mucho más importantes al presupuesto europeo por un tiempo determinado, porque queremos que todos los Estados miembros de la Unión Europea se recuperen económicamente. En Alemania arranca hoy el primer juicio contra las torturas, abusos y violaciones cometidas por el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Dos miembros de los servicios de inteligencia sirios comparecerán ante la justicia, acusados de haber asesinado a 58 personas y torturado al menos a otras 4.000. Ambos hombres habían huido de su país y pedido asilo en Alemania. Las obras de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame, paralizadas por el coronavirus desde mediados de marzo, se reanudarán gradualmente a partir de este lunes, siguiendo las medidas de distanciamiento social y protección sanitaria con gel antibacterial y mascarillas. En Reino Unido, la Universidad de Oxford inicia hoy ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus, que espera tener lista para finales de año. Se realizará un ensayo con 1.112 voluntarios, la mitad recibirá una dosis de la potencial vacuna del COVID-19 y la otra mitad servirá como grupo de control. En Estados Unidos se registran ya 26 millones y medio de nuevos desempleados contabilizados desde el mes de marzo. En los últimos días, el Departamento del Trabajo ha recibido 4.4 millones de nuevos pedidos de subsidio por desempleo, una cifra que no refleja, por supuesto, a los trabajadores informales o ilegales. Los Juegos Olímpicos de Tokio aplazados a julio y agosto de 2021 debido a la pandemia del COVID-19 no podrán ser de nuevo aplazados más allá de esa fecha. La posibilidad de un retraso de dos años había sido inicialmente planteada al primer ministro japonés, pero hoy se confirma que una postergación más allá del 23 de julio del 21 sería imposible. Y en el tenis ya están listos los 32 jugadores del Master Mil Madrid Virtual, en el que jugadores como Rafael Nadal, Andy Murray, Dominic Thiem o Caroline Wozniacki jugarán entre ellos a través de una consola de videojuegos. Con esto ponemos punto final a este flash
2: informativo de RFI. Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
1: UTC Radio saluda vía telefónica al arquitecto Rodolfo Rendón. Ambientalista, exministro de Ambiente. Gracias, arquitecto, por atender esta llamada. Fernando Salme le saluda desde Cotopaxi, la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Arquitecto, aprovechando la coyuntura, aprovechando su conocimiento y su experiencia, quisiéramos tener una reflexión con respecto a lo que representa para el planeta Tierra, hablando de ambiente, este lapso en el cual uh, todo se ha reducido, el transporte, eh, la industria y parece que le hemos dado, aunque sea la fuerza, un respiro al planeta. ¿Qué opina usted, arquitecto?
4: Eh, gracias por, por la llamada y la entrevista y un saludo para ti y su audiencia. Mire, yo creo que eh, hay tan eh, número de lecciones que hemos recibido con esto del coronavirus que esa que usted menciona es una, pero es una de las importantes... Yo quisiera recordar que eh, sobre la preocupación sobre el planeta Tierra, que lo hoy, comenzó desde el año 82, y desde ahí hasta ahora, hemos tenido clamorosas reuniones internacionales, con millones de dólares gastados, con nutridas delegaciones de burócratas, de expertos, entusiastas, o en, eh, ambientalistas, etcétera, viajándose, por todo el mundo, un montón de promesas incumplidas, documentos que jamás llegaron efectivamente a respetarse, ha habido ruptura de convenios y tratados al más alto nivel, incluso el de París, que fue roto por el señor Trump, y todo eso <coughs> eh, tratando de llegar a un acuerdo por el cual teníamos que rebajar un poco de la producción, de la forma de producción que hace el ser humano dentro de este planeta y que definitivamente lo está llevando a través del cambio climático a una posible catástrofe. Los principales líderes del mundo han estado en los últimos tres años, incluido el Papa mismo, reclamando que cambiemos el estilo de vida. Que este planeta ya no soporta este estilo consumista, que tiene el ser humano y de repente aparece este virus y en cuestión de pocos meses nos hace ver que lo que decían era cierto que aquellos que afirmaban que el cambio climático no se debía a la actividad del hombre estaban equivocados en cuestión de estos pocos meses que, que he mencionado el ambiente ha cambiado sea en lo que es los mares sea en lo que es el aire, sea en lo que es el agua, en vista del bajón que ha tenido el consumo de esos elementos naturales, que en definitiva son los principales del planeta Tierra, ¿no? Entonces yo creo que sí, es una lección que eh, hemos aprendido y que es una ventaja que debemos tratar de ver cómo la usamos en beneficio de, de la humanidad y no Volvemos al patrón antiguo.
1: Arquitecto, ¿considera usted que estos dos meses, tres meses, a lo mejor que llevamos así eh, prácticamente aislados en este compás de espera, han marcado eh, signos que son profundos ya en esta reflexión a la cual usted hace referencia? Por ejemplo, ¿qué ha pasado si se puede ya medir o se puede opinar con respecto a la capa de ozono, por ejemplo, o al, al deshielo de los polos. ¿Hay algún, uh, uh, algún, digamos, comentario que permita albergar experiencias para sacar mayor provecho de esta difícil crisis que enfrentamos? Bueno, el
4: lapso de tiempo es todavía muy corto para hacer medidas comparativas, ¿verdad? Eh, la, lo, los datos que tenemos todavía son empíricos y se basan básicamente... En, en, la, en, la, en, la, en la observación directa, qué sé yo, que son tan impactantes como una Venecia que al fin vio el fondo de, de sus canales, cosas de ese tipo, ¿no es verdad? Los datos en sí todavía no los tenemos. Pero eh, es eh, lo que sí, hay mediciones eh, sobre eh, la, no la capa de ozono, que es mucho más variable, pero sí sobre la carga de CO2, por ejemplo, que rodea la tierra, eso los cambios han sido notables Son, eh, tenemos datos, sí sobre eh, las contaminaciones que existen sobre ciertas ciudades que definitivamente han cambiado drásticamente en el momento en que todo el transporte eh, prácticamente está paralizado y el aire de esas ciudades que por años de años requirieron hasta que la gente salga con máscara o no salga en este momento es aire limpio. Entonces, eh, pero de todas maneras lo que sí es una prueba, eh, eh, yo diría la más fehaciente de todos, es que se ha demostrado que el cambio climático tiene una relación directa con las actividades humanas, porque el momento en que nos hemos visto por obligados a rebajar nuestra, nuestra actividad productiva en su modo consumista, que lo tenemos ahora, en pocas meses todos hemos sido testigos de cómo cambió ese, 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 el ambiente del planeta Tierra. Y lo cual también nos demuestra que sí es posible revertir las situaciones negativas del cambio climático. Si es que la humanidad de verdad, es decir, los gobiernos, perdón, no la humanidad, los gobiernos y los sistemas productivos de nuestro planeta, lo aceptan y se ponen de acuerdo en cambiar el patrón de producción y sobre todo el patrón de consumo que tenemos clavado en el cerebro. Estamos aprendiendo día a día metidos dentro de una casa que muchas de las cosas, a lo mejor la mayoría de las cosas que tenemos y por las cuales todos los días trabajamos no son lo esencial de la vida. Es una lección que tal vez es la mayor ventaja que podemos estar sacando de esta tragedia que estamos viviendo.
1: UTC Radio dialoga vía telefónica con el arquitecto Rodolfo Rendón Blasio, especialista en lo que es cuestiones de ambiente. Arquitecto, y haciendo referencia a lo que usted menciona, a esa gente que se dedica a pensar, que se dedica a planificar, que se dedica a analizar al ambiente, sus consecuencias, sus cambios, sus afectaciones. ¿Cree usted que este es el momento oportuno como para que, por ejemplo, se trate de normar una nueva relación entre el ser humano y el planeta Tierra de aquí a pocos días, cuando todo esto vaya pasando y tengamos que reactivarnos, reinsertarnos
4: en el movimiento, en el diario que hacer? Fernando, su preocupación es muy válida y yo la comparto plenamente. ¿Por qué? Porque comenzamos a hablar ya de cuando, entre comillas, se normalice toda la situación. Cuando regresemos a una situación normal, es lo que estamos diciendo. Y yo creo que la situación anterior no era la normal. Yo creo que es una oportunidad de cambio de la humanidad. Y eso no se está viendo. Estamos viendo cómo llegar a retomar nuestras actividades, pero como eran antes. Y eso sería el perder todo lo que hemos ganado, entre comillas, en esta semana. Yo creo que esto sí ha abierto una esperanza de encontrar nuevas formas de producción, nuevos estilos de vida que permitan satisfacer las necesidades verdaderas que tiene el ser humano a través de la producción, pero sin destruir los flujos ecológicos que tiene la naturaleza para permitir que aquello que usamos hoy día pueda ser también usado mañana y traspasado mañana y en las siguientes generaciones. Es decir, perseguir un desarrollo que sea verdaderamente sustentable. Sería un error luchar por retomar lo que tuvimos, Debemos luchar por aprovechar la lección y llegar a un, a una forma de vida más humana, más acorde no solo con el planeta, sino más acorde con la naturaleza humana en sí.
1: Rodolfo, ¿pero cree usted que eso es posible cuando tenemos nuevas generaciones que se han desarrollado o vienen desarrollándose, eh, llaman los expertos en un círculo de... Eh, de riqueza, de tienen todo a la mano, eh, hay la posibilidad de que accedan a muchísimas cosas que nosotros en nuestras generaciones anteriores no tuvimos. Eh, ¿Cree usted que esa gente, esas generaciones que vienen detrás de nosotros, pueden eh, replantearse una nueva relación entre la humanidad y el planeta en base a esto que estamos viviendo? Bueno, hay, hay dos
4: cosas que me hacen ser optimistas. Primero, dentro de la, de la lucha que hay por combatir el cambio climático, las juventudes, estos, estos uh, jóvenes de 12, 14, 16 años, han sido los que han llevado eh, la lucha más frontal, la lucha más clara y con mejor direccionamiento. Entonces, esa generación sí tiene, tiene ese gen eh, eh, adentro ya de la comodidad, pero también tiene un, una conciencia de lo que es el planeta Tierra mucho más avanzado que la nuestra. Segundo, yo creo que eh, la tecnología que para ellos se convierte en algo tan natural y que va a ser indispensable en el futuro, porque acordémonos que lo que estamos tratando es regresar a una situación normal tras haber solucionado este fenómeno de esta eh, pandemonium, le llamo yo, eh, eh, que, que estamos viviendo, ¿no es verdad? Pero eso no quiere decir que en tres, cuatro, cinco, diez años tengamos otro como sencillamente con otro bicho diferente. Si no cambiamos la forma de vida, este fenómeno se volverá recurrente y a la larga vamos a tener que aprender de una forma dolorosa la lección pero sí hay esperanzas más bien de aprovechar aprovecharlos, digo, e iniciar un verdadera, una verdadera campaña de tomar conciencia y cambiar nuestra forma de vida. Yo sí creo que hay esperanzas justo con esa nueva generación.
1: Rodolfo, para finalizar y agradeciéndole por su tiempo, por sus comentarios, por su conocimiento, usted fue ministro de Ambiente, usted sabe lo que es la función pública. Desde la función pública, desde esos espacios ¿La hora de delinear políticas concretas en base a estas experiencias que estamos
4: ganando en estos días? A ver, eh, ahí sí yo pienso que debemos unirnos todos. Solo si unimos, nos unimos todos, vamos a salir adelante. Pero eso también no implica que todos tenemos iguales responsabilidades. El sector público, el sector público, creo que en los últimos años tuvo una, una bonanza, de que tal vez hizo perder en algunos sectores el, la idea clara de qué es lo que se tenía que hacer. Es cierto que esto es un evento único, que para el cual nadie estaba preparado, pero cuando usted cumple su papel, puede hacerlo de mejor manera de lo que lo hemos hecho. Y en este momento tal vez no es el apropiado para ver qué hicimos, lo que sí es apropiado son dos cosas. Hoy día, juntarnos para compartir bien lo que tenemos delante y dos, volvernos a juntar para ver cómo juntos cambiamos nuestra forma de vida futura.
1: El arquitecto Rodolfo Rendón Blasio aquí en UTS Radio.
0: Hasta aquí la emisión especial de Contextos y Textos en tiempos de emergencia sanitaria.